0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst in unserem Podcast und diesmal sollte es ja um Fahrrad und Wirtschaft gehen.
2: Genau, wir haben angekündigt, dass wir da einen spannenden Interviewgast haben.
1: Haben wir aber nicht. <lacht> haben wir aber nicht. <lacht> ja, das hat nicht so ganz geklappt. Wir werden das Interview führen, wir werden das nachholen. Wir haben einen ganz guten Kontakt zum Wirtschaftsministerium und der wird uns auch Rede und Antwort stehen. Aber ähm, es ist halt viel zu tun gerade. Das äh, erfahrt ihr ja immer wieder aus den Nachrichten, was alles so los ist. Gaspreisdeckel, Gaspreisbremse ähm, und auch sonst ganz viel. Deswegen... Haben wir das Interview ein bisschen verschoben, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
2: Genau. Was erwartet denn unsere Hörer und Hörerinnen an der heutigen Episode?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja ein bisschen Zeit. Vielleicht unterhalten wir uns ein bisschen über Themen, die uns bewegen, oder?
2: Genau. Was bewegt uns denn?
1: Ja, da gibt es ganz vieles. Also lass uns mal über das Radverkehrskonzept der Stadt Cuxhaven reden. Das ist hier rausgekommen und du hast es gelesen. Da kommen wir nachher nochmal zu, glaube ich, oder?
2: Genau. Und bevor wir dazu kommen, ähm, lass uns doch mal über die Nachrichtenlage sprechen. Du hast gerade schon Gaspreisdeckel und sowas erwähnt. Das ist ja ähm, in aller Munde gerade. Aber ich habe das Gefühl, da geht ein bisschen was bei unter.
1: Genau. Und das ist das, was mich eigentlich auch zurzeit so ein bisschen bewegt. Das ist die Lage im Iran und ähm, die Proteste, die da sind und oder die Revolution, die da gerade losbricht. Oder was auch immer. Man erfährt es ja nicht so genau. Und in den Nachrichten, in den Medien ist das tatsächlich ein bisschen unterrepräsentiert. Und Iran und Frauen im Iran oder Radsport im Iran, das hat uns immer schon mal so ein bisschen beschäftigt. oder sind wir immer schon mal so drauf eingegangen. Ich glaube, wir hatten schon mal in einer der vergangenen Episoden über die Rennradfahrenden Frauen im Iran geredet, die so eine Radsportgruppe haben, die von Männern bewacht wird, weil die diesen Sport gar nicht ausüben dürfen. Aber das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Radfahren ist Frauen im Iran grundsätzlich verboten. Wusstest du das?
2: Nee, das ist mir komplett neu.
1: Ja, also da, da sieht man schon mal, ähm, wie da gearbeitet werden soll oder wie da regiert werden soll. Also Frauen ist grundsätzlich das Fahrradfahren äh, verboten und das macht natürlich eine ganze Menge aus. Der Iran ist das am meisten sanktionierte Land in der Welt und das hat natürlich wirtschaftliche Folgen für die Bevölkerung. Also. Ganz viele Menschen können sich Autofahren gar nicht mehr leisten, Radfahren ist da natürlich auch total wichtig, um am Leben teilzunehmen, um irgendwo hinzukommen und wenn das dann die Frauen nicht mehr dürfen, ist das natürlich dramatisch, also umso dramatischer, also nicht Radfahren zu dürfen alleine ist schon dramatisch, aber wenn du das Fahrrad als Verkehrsmittel brauchst, ist es natürlich ähm, umso massiver diese Einschränkung, die da als Frau dir entgegensteht.
2: Und dagegen setzen oder dafür, fürs Radfahren, setzen sich jetzt die Frauen ein im Iran?
1: Naja, wenn wir jetzt mal zu diesen Radsportlern zurückkommen, es gibt auch eine Mountainbikerin, äh, relativ erfolgreich im Iran, da gibt es auch einen Film, den verlinken wir vielleicht nochmal in den Shownotes, Freeriding Iran heißt der, glaube ich, ähm, der ist jetzt frei verfügbar oder man kann auch ähm, ihn für Geld äh, streamen und dann wird das gespendet. Auch sehr interessant, die haben sich ja schon immer dafür eingesetzt oder die versucht, die Regeln zu brechen, die die ähm, Radsportgruppen werden ja nicht beschützt von der Polizei oder sowas, sondern die Polizei würde ja eher dagegen vorgehen. Und die normalen Frauen im äh, Iran, die Radfahren wollen, einfach um das als Verkehrsmittel zu nutzen, die werden auf der Straße beschimpft, auf die werden Säureattacken veranschlagt. Und die kämpfen natürlich trotzdem dafür, dass sie jetzt das Recht bekommen, Rad zu fahren, indem sie einfach Fahrrad fahren. Das ist sehr vergleichbar mit den Frauen, die jetzt das Kopftuch abnehmen, um dafür zu kämpfen, die Frauenrechte oder die Menschenrechte, ich sag mal lieber Menschenrechte im Iran, zu verbessern oder durchzusetzen.
2: Und das gelingt gut, oder?
1: Ja, und genau da ist ja der Punkt. Also deswegen geben wir dieser Geschichte vielleicht hier auch mal in unserem Podcast ein bisschen Raum. Der Kampf ist hart und wird von der iranischen Regierung, von dem Mullah-Regime brutal, sehr brutal unterdrückt. Die Frauen werden da niederknüppelt oder alle Menschen, die da gegen protestieren, gegen das Regime, werden brutal niedergeknüppelt. Und hier in der Presselandschaft ist davon relativ wenig zu hören. Deswegen geben wir der Sache hier in unserem Podcast auch mal ein bisschen Raum. Malin, was ich noch in der Zeitung gelesen habe, war ein bisschen was über den Bahnausbau. Und das hat mich tatsächlich schockiert, würde ich sagen.
2: Was hat dich genau schockiert?
1: Die Kilometergleise, die seit 2020 in Niedersachsen neu gebaut worden sind. Also 2020, 2021 und bis jetzt 2022.
2: Weil das so viel ist?
1: Zwei Kilometer. <lacht> <lacht> Zwei Kilometer und das in einem äh, Rangierbahnhof in Maschen. Oder in dem Rangierbahnhof in Maschen.
2: Ja, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja.
1: Und die Zahl der elektrifizierten Strecken seit äh, 2020? Null. Null Kilometer, Ach, genau. Das sind so Sachen, ähm, die stehen auch in der Zeitung und da denke ich immer, oh, das, äh, das ist echt hart, das geht überhaupt nicht voran. Das sind so Nachrichten, die mich so ein bisschen äh, antriggern dann auch.
2: Ja, vielleicht ändert sich das jetzt ja so durch die ganze Medienwirksamkeit auch des 9-Euro-Tickets, dass da jetzt langsam mal was passiert.
1: Ja, 9-Euro-Ticket, 49-Euro-Ticket, Bahnverbindung Cuxhaven-Hamburg, die Sanierung der Bahnstrecke und noch viel schlimmer die nach Bremerhaven, finde ich. Vielleicht machen wir da auch mal ein Thema im Podcast von dem ja, erst. auf jeden Fall. Aber kommen wir mal wieder zurück. Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Wir haben ja mit dem Podcast tatsächlich einige unserer Hörer und Hörerinnen schon zu Taten motiviert. Ich Du hattest erzählt, dass du in Berlin, also du warst in Berlin auf dem Gebäude der Deutschen Bahn und hast dann Podcast-Hörer von uns getroffen. Ist das richtig?
2: Ja, genau. Ich hatte auf Twitter so einen kleinen Aufruf gestartet. Ich hatte noch ein bisschen Zeit in Berlin und habe gefragt, wer jetzt so ein paar Radstrecken kennt, die sich irgendwie lohnen, mal gefahren zu sein, wo sich was bewegt hat in den letzten Monaten oder Jahren. Und daraufhin habe ich dann eine Reaktion bekommen und... Ähm ja, wurde dann herzlichst auf einen Kaffee eingeladen. Die Person hatte leider keine Zeit ähm, für eine Radtour, aber es war trotzdem schön, sich nochmal auszutauschen. Und äh, es ist echt immer wieder Wahnsinn, was so für ein Netzwerk entsteht. Ähm,
1: ja, und ich hatte ähm, intensiven E-Mail-Kontakt mit einem Hörer von uns, ähm, der sich durch den Podcast inspiriert gefühlt hatte, auch mal seinen Bürgermeister zu schreiben. Und sein äh, Radsportkumpel hat auch mit dem Bürgermeister geschrieben, und die wurden tatsächlich auch ähm, zu einem Gespräch eingeladen und haben das Gespräch geführt und haben festgestellt, dass der Bürgermeister eigentlich deren Belange oder deren Wünsche nach mehr Radinfrastruktur ähm, gut verstehen konnte, aber irgendwie hatten die nicht das Gefühl, dass es vorangeht und der Bürgermeister hat dem wohl auch nicht wirklich viel Hoffnung gemacht, dass was passiert.
2: Aber was kann man denn dann machen?
1: Ja, ich habe das auch schon überlegt. Ich ähm, werde jetzt nochmal darauf antworten und ähm, auch die E-Mail schreiben an, an unseren äh, Hörer. Ich glaube, man sollte vielleicht eher zu einer seiner ähm, politischen Parteien gehen, die auch im Rat der Stadt dann jeweils sitzen und konkrete Anträge versuchen zu formulieren. Also wirklich ganz konkrete Sachen zu ähm, fordern. Vielleicht eine Radverkehrsstation mit ähm, Service Point oder sowas oder ein Teilstück, Radweg verbreitern oder verbessern oder verschönern oder sonst irgendwas als konkreter Antrag, den die dann ja in den Rat einbringen können. Und dann muss darüber geredet werden und dann wird darüber auch entschieden. Also vielleicht positiv, vielleicht negativ, man weiß es jetzt nicht. Aber in jedem Fall werden alle darüber reden und man hat das Thema immer wieder im Fokus. Ich glaube, dass viele Parteien und Fraktionen ganz froh darüber sind, wenn sie ganz konkrete Anträge von... Bürgern oder Bürgergruppen bekommen. Also das ist vielleicht nochmal die Aufforderung an dich, jetzt wenn du zuhörst und sagst, oh, du konntest dich bis jetzt noch nicht durchringen, geh doch mal zu irgendeiner Fraktion, ähm, die dir am nächsten steht in deiner Stadt und ähm, reg mal ganz genau irgendwas an. Also das, was dich wirklich stört, das, was dich vielleicht betrifft oder wo du sagst, hier ist es gefährlich oder hier ist es unkomfortabel, Rad zu fahren.
2: Und so einen Antrag kann ich einfach so als Einzelperson stellen oder muss ich wie beim Bundestag irgendwie etliche tausend Unterschriften sammeln, bis da mal irgendjemand sich um das Thema kümmert?
1: Ja, ich glaube, das ist bei der Kommunalpolitik einfach viel einfacher. Du gehst ähm, zu deiner Fraktion, die im, im Stadtrat drin sitzt, ähm, begründest das ein bisschen, redest mit denen und die bringen den Antrag dann ein. Das kann ganz einfach sein, wenn du sagst, da ist ein Radweg, der ist so schlecht beleuchtet, da müssen Lampen hin oder die Lampen müssen länger brennen oder wegen der Energieverspannung sollen die kürzer brennen oder was auch immer du machen möchtest, das sind so ganz konkrete Sachen, die kannst du tatsächlich über solche ähm, Stadtparlamente oder auch Ortsteilparlamente einbringen.
2: Ja, das klingt spannend. Ich glaube, ich werde meine Liste zusammenstellen.
1: Ja, apropos Liste, da hast du ja ein bisschen was gemacht. Wir haben ja das Radverkehrskonzept auf dem Tisch, ne?
2: Genau, ich hatte auf dem Weg nach Berlin ein bisschen Zeit zu lesen.
1: Zwischenzeitlich habe ich ja von dir Wasserstandsmeldungen gekriegt.
2: Ja, ich bin ein bisschen eskaliert eventuell <lacht> beim Lesen. <lacht> Ich habe mir gedacht, du hast mir da so einen Entwurf geschickt.
1: Ja, aber ich habe das finale, den finalen, das finale Konzept habe ich dir geschickt. Was soll man dazu sagen? Ne? Ja, kannst du nichts zu sagen? Was ist dir positiv aufgefallen dabei?
2: Positiv ist mir aufgefallen, dass ähm, es ein Radverkehrskonzept gibt.
1: Das ist ein Radverkehrskonzept. Das hat irgendwie etliche Jahre dauert. Corona hat es verzögert. Wir haben lange, lange darauf gewartet und hier in der Lokalpolitik keine Entscheidung getroffen, weil wir immer gesagt haben, wir warten auf das Radverkehrskonzept.
2: Jetzt gibt es das, jetzt könnt ihr Gas geben. Jetzt könnten wir Gas geben. Jetzt ja. könntet ihr Gas geben, genau. Also es ist ja grundsätzlich schon mal schön, dass man auch wirklich ähm, viele Probleme irgendwie so ein bisschen analysiert hat und äh, Maßnahmen geschrieben hat und ähm, sich zumindest mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber ich hatte immer das Gefühl, man kann noch mehr machen. Also ich habe angefangen zu lesen und ich habe ich bin da auf der ersten Seite oder zweiten Seite, in der Einleitung bin ich noch stehen geblieben und habe gleich die erste Seite in meinem Notizbuch vollgeschrieben. Da hieß es, in Online, es wurde eine Online-Umfrage gestellt und es wurden 250 Leute befragt und daraus resultiert jetzt dieses Radverkehrskonzept, wo ich dachte, äh, wir, wir haben ein paar 250 ein, Leute. Ne? Wir haben ein paar mehr Einwohner in Cuxhaven und auf Basis von 250 Leuten wird jetzt ein Konzept entwickelt, äh, was die Bedürfnisse alle abdecken soll. Das ist, war für mich äh, ein Rätsel, wie das funktionieren soll. Und das hat sich auch so weiter bestätigt im Laufe des Konzeptes, wo ich dachte, okay, klar, wenn man nur 250 Leute fragt, dann kann ja nur das dabei rauskommen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen wenig. Ähm, ich weiß nicht, wo die Schwierigkeiten lagen, mehr zu kriegen oder äh, mehr zu machen. Das ist ja wie der ADFC-Klimatest, äh, Fahrradklimatest, der beim ersten Mal in Cuxhaven auch so extrem wenig äh, Teilnehmer hatte. Und wir müssen ja auch ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt so eine Fahrraddemo machen, da haben wir ja auch nicht so viele Teilnehmer, dass wir sagen könnten, boah, ey, das, das brennt den Leuten wirklich unter den Nägeln. Aber ist es dann tatsächlich so? Brennt es den Leuten nicht unter den Nägeln? Oder?
2: Ich glaube, ganz viele Leute, die wissen noch nicht, dass es ihnen eigentlich unter den Nägeln brennt. Also ich glaube, die, weil die Frage habe ich mir auch schon häufig gestellt, wir hatten ja auch so eine Schwankung zwischen den beiden Fahrraddemos. Warum hatten wir jetzt im Sommer doppelt so viele Teilnehmende als jetzt im Herbst, obwohl wir auf einem Wochenende die Demo veranstaltet haben. Und ich glaube, das hängt irgendwie an vielen Faktoren, aber unter anderem auch, also jetzt mal unabhängig davon, dass jetzt die zweite Demo unter dem unter dem Thema der Landtagswahl stattgefunden hat, dass einfach viele Leute noch nicht so richtig aufgeklärt sind und nicht so richtig wissen, worum es eigentlich wirklich geht. Und dieses Bedürfnis, was sie wahrscheinlich eigentlich haben, das wissen die noch gar nicht, dass sie das haben.
1: Naja, unsere Kunden sprechen da eine andere Sprache, oder? Die wollen alle Radfahren und das sind auch viele.
2: Das sind auch viele, das stimmt. Vielleicht ist es auch ein bisschen Resignation, weil sich irgendwie viele denken, ja, weiß ich nicht, passiert ja eh nichts. Oder?
1: Ich bin da ein bisschen nochmal bei dem, äh, bei der Zeitung von heute, die ich gelesen habe. Da stand zum Beispiel, also war eine große Headline, ganzseitiger oder halbseitiger Artikel ähm, unter der Headline, auf den Fahrradwegen wird es voll. Ein Zeitungsartikel aus den Cuxhafner Nachrichten und der Niederelber Zeitung, glaube ich, da ist er auch drin. Und ähm, da hat mich natürlich interessiert, ich habe den Artikel gelesen und ich war mal wieder schockiert, weil der war so neben der Spur, das war wieder irgendein Redakteur, der der mit Sicherheit irgendwie ein Audi A6 oder sonst irgendwas, will. auf jeden Fall ein Autofahrer, ich, kann, ich will jetzt nicht auf Audi schon, sondern auf jeden Fall ein, aus Autofahrersicht geschrieben, also der, der Artikel ging los mit, ähm, es gibt eine Fahrradstaffel in Hannover und ähm, die kontrollieren jetzt auch und äh, es sind äh, strengere Bußgelder verhängt worden und die gelten jetzt auch ähm, oder die sind gemacht worden, die strengeren Bußgelder, damit der, die Sicherheit für Radfahrende und Fußgänger verbessert wird. So habe ich gedacht, okay, alles klar, äh, das ist ein guter, ein guter einleitender Satz. Also es gibt eine Polizeistreife, die auf Fahrrädern unterwegs ist, die versehen ihren Dienst, die kontrollieren das, damit alles vernünftig läuft und äh, die Sicherheit für Radfahrende und Fußgänger soll verbessert werden. Welche, welche Bußgelder würden dir da einfallen
2: na Gehwegparken zum Beispiel
1: Gehwegparken würde mir auch einfallen oder Radwegstreifen Radfahrstreifen parken oder sowas oder ähm, solche Geschichten ne genau ja ging aber eher um Handybenutzung beim Radfahren <lacht> fahren unter Alkoholeinfluss wenn du Rad fährst oder unter Alkoholeinfluss oder freihändig fahren oder äh, fahren auf dem Fußweg
2: es ist so unfassbar und ich glaube genau das ist das Problem dass die Berichterstattung in den Medien einfach immer negativ ausgelegt wird bei den Radfahrenden oder Fußgängern. Also
1: genau, genau das war in diesem Artikel, was mich so richtig auf die Palme gebracht hat. Es ging nur darum, um das Fehlverhalten von Radfahrenden. Dieser diese erhöhte Bußgeldkatalog ist ja dafür gemacht worden, um Radfahrer und Fußgänger zu schützen. Und das sind die Bußgelder, die ja drastisch erhoben worden, also erhöht worden sind, sind ja die für das Parken auf Radfahrstreifen, auf äh, Fußgänger, Fußgängerwegen und, und, und. Das ist ja das, was wirklich gefährdet. Also jede Woche passiert ein schwerer Unfall, weil jemand äh, auf dem Radweg parkt und der Radfahrer auf die Straße ausweicht und da vom Auto erfasst wird. Das sind ja schwere Unfälle, das ist ja kein Kleinkram. Hingegen äh, mit dem Fahrrad äh, in der Fußgängerzone fahren, ja, das ist natürlich nicht erlaubt und das sollte auch Bußgeld bewährt sein und das soll auch bestraft werden, da bin ich ja voll und ganz dabei. Aber das ist jetzt keine schlimme Sache. Das andere sind immer sehr schwere Verkehrsunfälle. Und darum geht es doch eigentlich.
2: Und dann werden über diese Verkehrsunfälle noch Schlagzeilen geschrieben wie Auto fährt Fahr oder Auto fährt Fahrradfahrer um, hatte keinen Helm. Wo ich mir denke, erstmal hat das Auto den Fahrradfahrer nicht umgefahren, sondern der Autofahrer und äh, der Helm, dem ist das jetzt auch gerade egal, weil umgefahren wurde ja sowieso.
1: Ja, ich habe noch eine schöne Wendung ähm, letzt gehabt zu Helm-Helmpflicht und Helmaufsätzen und solchen Geschichten. Äh, da habe ich jemanden getroffen aus der Branche, da ging es um Helmpflicht, äh, ja oder nein. Wir hatten ja hier im Podcast schon mal ein bisschen die Argumente gebracht. Helmpflicht ähm, reduziert nicht die Unfallzahlen, sondern erhöht sie prozentual sogar auch noch. Und er sagte, naja, bevor die Helmpflicht für Radfahrer kommt, sollten wir vielleicht eine Helmpflicht für Autofahrer haben. <lacht> jetzt lachst du. Ich musste auch erst so Was will der jetzt? Ähm, und er jetzt? ja, die meisten Kopfverletzungen im Straßenverkehr passieren Autoinsassen. Trotz Airbag und trotz allen Sicherheitsvorkehrungen sind die meisten Kopfverletzungen im Straßenverkehr die von Autoinsassen. Ja, macht das würde Sinn. logischerweise bedeuten, als erstes, wenn wir viele Kopfverletzungen vermeiden wollen, sollten wir mal Helmpflicht für Autoinsassen einführen.
2: Ja, was bei der Formel 1 funktioniert, sollte doch im Alltag auch funktionieren, <lacht> oder nicht? Ja.
1: Ich glaube, da würden wir einen richtig großen Aufschrei kriegen, wenn wir sagen, Helmpflicht für Auto, Autoinsassen. <lacht> Aber witzig wäre, du kannst dann gleich aufs Rad steigen und weiterfahren.
2: Ja, Läuft. <lacht>
1: ja, also das ist so ein Artikel, wo ich denke, ah, das ist äh, da ist noch so viel nachzuholen und wir sind ähm, wir sind noch so weit davon ab, eine fahrradfahrende Nation zu werden und dabei wäre das so wichtig, weil das Fahrrad so viele äh, Probleme lösen kann. Marlene, lass uns doch nochmal zu dem ähm, Radverkehrskonzept für die Stadt Cuxhaven zurückkommen. Da gibt es ja auch tatsächlich ganz konkrete Maßnahmen, wo die Planer gesagt haben, so, da fangt mal mit an, da ist ganz hoher Bedarf der Arbeitskreis Radverkehr hat da auch schon drüber beraten und hat gesagt, okay, das sind ähm, Maßnahmen, die haben hohe Priorität, das wollen wir jetzt anpacken, da wollen wir loslegen. Ja. Die hast du auch gefunden, diese Maßnahmen.
2: Die habe ich auch gefunden, genau.
1: Ja, das wäre ja zum einen zum Beispiel ähm, der Bereich Schulstraße. Also wenn wir die Situation jetzt beschreiben, in der Schulstraße fahren ganz viele Kinder mit dem Fahrrad zur Schule und ganz, ganz viele Autofahrer, Autofahrende, Lehrer, Lehrerinnen, Eltern, Elterntaxi fahren da lang und gefährden die Kinder, die dann mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, wirklich extrem. Also da kommt es wöchentlich zu Unfällen oder beinahe beinah Unfällen.
2: Und das Besondere vielleicht noch, um das dazu zu ergänzen, an der Schulstraße ist, dass da auch die Einfahrt von der Feuerwehr ist. Ne?
1: Ja, da ist auch die Feuerwehr-Ein- und Ausfahrt, genau. Ähm, das haben wir auch viel hin und her diskutiert und ähm, ich glaube, die Lösung, die jetzt... Äh, geplant ist in dem Radverkehrskonzept, sieht teilweise Einbahnstraße vor, aber von beiden Seiten darfst du reinfahren. Ich habe das Gefühl, hier wird dem nachgegeben, dass die Elterntaxis möglichst ihre Kinder noch äh, möglichst dicht zur Schule bringen sollen.
2: Ja, also ich habe mir das auch angeguckt und ähm, de, die haben ja zwei Vorschläge gemacht in ihren in ihren Abbildungen und ich fand Abbildung 1 fand ich eigentlich relativ gut, also da war, war das, ähm, dass die Einbahnstraße durchgängig ist. Und ähm, geeinigt haben sie sich aber auf die zweite Version mit den von beiden Seiten befahrbar, nur das Mittelstück ist eine Einbahnstraße. Und da habe ich gedacht, was für ein Quatsch ist das denn? Also der Vorschlag aus, der ersten, aus dem ersten Beispiel war ja sogar, dass du einen gesicherten Radweg auf der einen Seite hast, in beide Spuren oder in beide Richtungen befahrbar und dann links die Einbahnstraße für die Autofahrenden. Fand ich mega, vor allem wenn der Radweg auf der Seite ist, wo die Schulen liegen, dann müssen die Schüler nicht die Straße noch kreuzen und kommen da in Kollision mit den Autos und jetzt stattdessen machen die auf der einen Seite Mischverkehr und auf der anderen Seite den Radweg. Also das habe ich gar nicht verstanden.
1: Nee, habe ich auch nicht verstanden und ähm, geeinigt ist ein bisschen großes Wort dafür. <lacht> Gee geeinigt hat sich darauf tatsächlich, ähm, äh, einig war sich keiner, sagen wir mal so. Also ich war bei den äh, Absprachen ja tatsächlich dabei... Und ähm, hab, äh, fand beide Lösungen nicht perfekt. Wenn ich in meiner Bubble unterwegs bin, dann höre ich immer nur, äh, das muss ganz gesperrt werden. Also warum soll da überhaupt ein Auto fahren? Nee. Also, da haben Autos überhaupt nichts zu suchen. das ist Man muss dazu sagen, da sind äh, vier Schulen ansässig. Und äh, wirklich, wirklich viele Schüler, wenn da die Busse durchfahren, die Feuerwehrfahrzeuge und die Radfahrenden äh, und Lieferverkehr und Anlieger, dann sollte es wohl wirklich reichen. Mehr sollten da nicht lang. Also mit Anlieger meine ich nur die, die da äh, wohnen. Also ja, genau. nicht Anlieger, weil ich muss mein Kind zur Schule bringen oder so ein komisches Anliegen. Wenn man das machen würde, dann hätte man da wirklich Entlastung. Und ähm, immer wenn ich mit Leuten spreche, also egal woher ich die kenne, sagen alle, äh, in der Schulstraße braucht überhaupt gar kein Auto fahren.
2: Nee, perfekt wäre natürlich einfach eine Fahrradstraße freigegeben für Feuerwehr, und Notfallbus oder irgendwie sowas, was du gerade aufgezählt hast.
1: Genau, das wäre eigentlich eine, eine gute Lösung. Fahrradstraße und ähm, ganz begrenzte Freigaben. Ja, da ist noch ein bisschen äh, Diskussionsbedarf, glaube ich. Da muss vielleicht noch mal ein bisschen nachgeschärft werden und äh, ist dann die Frage, ob man den Vorschlag eben von dem Radverkehrskonzept so umsetzt oder ob man da noch ein bisschen nachschärft. Das muss man ja beim Radverkehrskonzept im Allgemeinen sagen. Das ist nicht fertig und für alle Zeiten jetzt so festgeschrieben, sondern jede Maßnahme, jedes Projekt soll erweitert und besprochen werden. Aber da sind wir auch eigentlich bei dem nächsten Problem schon. Strichwicht ist ja auch eine ganz, ganz konkrete Maßnahme. Für den Strichweg ist ja auch eine Einbahnstraßenregelung in Teilstücken vorgesehen. Da regt sich jetzt ja schon enormer Widerstand.
2: Da weißt du wahrscheinlich ein bisschen mehr ne, über den Widerstand, weil da bist du, glaube ich, einer, der sich da ganz äh, stark für einsetzt, dass da eben auch wahrscheinlich, also ich glaube, du wünschst dir deine Fahrradstraße, aber ähm, jetzt eine Einbahnstraße und ich habe irgendwie gelesen, dass ähm, die eine Seite eine Busspur sein soll, wo der Radverkehr mit einfließt und ähm, die andere Seite der Fahrbahn dann für Autos.
1: Ja, also im Prinzip ist mir das eigentlich egal, ob es eine Fahrradstraße, eine Einbahnstraße oder was auch immer ist. Also ich bin ja offen für alle Diskussionen, die da kommen. Ähm, sicher ist nur, dass der MIV den Strichweg nicht mehr benutzen darf. Wenn es eine Einbahnstraße ist, dann kann er natürlich in eine Richtung schon noch fließen, der MIV, also der motori motorisierte Individualverkehr. Aber grundsätzlich ähm, müssen wir uns darüber einig sein, dass die Straße die die Wohngebiete am Strichweg alle miteinander verbindet, ja der Bedering ist also oder der Heinrich-Grubeweg-Feldweg. Wenn wir uns darüber einig sind, dass von da dann der Stichverkehr kommt, ähm, dann haben wir den Strichweg eigentlich für den Radverkehr ähm, gut vorbereitet. Und diese Widerstände, die da kommen, also das ist ja dann der Unternehmerverband oder der ähm, die Touristiker aus Dunen, Hotel und Gaststätten, äh, also die Hoga die mischen sich jetzt alle ein und sagen, wir wollen den Strichweg eher noch verbreitern und mehr Autoverkehr da drauf bringen und da fasse ich mich an den Kopf, das ist so rückwärtsgewandt, das ist so kontraproduktiv und wirtschaftlich auch eine absolute Katastrophe, weil bewiesen ist ja, dass durch so Verkehrsberuhigung die wirtschaftliche Leistung eher nach oben geht und nicht nach unten und die Argumente sind äh, wirtschaftliche Schäden, das ist also wirklich so an den Haaren herbeigezogen und so mit falschen Fakten unterlegt, das ist wirklich äh, Wahnsinn und dass dann die Handwerkskammer, der Unternehmerverband und die Touristiker meinen, für alle Betriebe zu sprechen, das ist auch schwer zu ertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil alle Unternehmer, mit denen ich spreche, alle Handwerker, mit denen ich spreche, die sagen, nee, das wäre uns schon ganz recht, wenn das hier ein bisschen geordneter zugehen würde.
2: Ja, also ich glaube, die Einzigen, die sich da angegriffen fühlen könnten  wäre die wären die ansässigen Autowerkstätten vielleicht oder die Tankstelle oder
1: Ja, das stimmt. Wir haben eine Tankstelle und eine Autowerkstatt im Strichweg und da ich da ja immer mit dem Auto hin muss, um mein Auto zu tanken oder ähm, reparieren zu lassen, kann ich mir vorstellen, dass das für die Tankstelle eventuell schlechter wird, wirtschaftlich. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber das weiß ich auch nicht, ob das wirklich der Fall ist, weil der lebt natürlich auch sehr viel von seiner Nachbarschaft und von davon, dass er bekannt ist, weil der liegt halt nicht auf einer Durchgangsstraße. Das ist eben einfach so. Und mit einer Verdoppelung, Verdreifachung, Verzehnfachung des Radverkehrs ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass er eben deutlich mehr Eis und Süßigkeiten verkauft an Radfahrende oder Servicestationen auch für Radfahrende macht. Ähm, und die Werkstatt wird wahrscheinlich na weiter, nach wie vor weiterlaufen.
2: Ich meine, Strichweg ist ja jetzt ja auch so ein Beispiel, das ist ja gefühlt seit Ewigkeiten wird das ja diskutiert, dass der Zustand oder der, die Verkehrssituation da unterirdisch ist aktuell. Ich verstehe nur nicht, also vielleicht kannst du mir das erklären, was ist, was ist denn so schwierig daran zumindest erstmal anzufangen und zu sagen, da ist absolutes Parkverbot oder Halteverbot?
1: Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Das wäre vielleicht auch ein Thema, wir müssen mal gucken. Das Problem könnte sein, wenn du ähm, absolutes Halteverbot machst, was ja sinnvoll ist, damit endlich mal genug Platz auf dem Strichweg ist für alle Rad, also für alle Verkehrsteilnehmer und damit vor allen Dingen auch die Fußgänger genug Platz haben auf den Fußwegen. Weil wenn man jetzt zu Fuß äh, am Strichweg entlang geht, dann geht man immer nebeneinander, hintereinander, nebeneinander, hintereinander. Also man kann noch nicht mal zu zweit ähm, am Strichweg flanieren, ähm, weil die Autos eben die, das zu eng zuparken. Ich glaube, wenn da gar keine Autos mehr stehen, dann verleitet die Strecke wieder zum noch schneller fahren. Also jetzt fahren die Autos da ja schon oft 40 oder 50 und ähm, das macht eventuell die Sache eher noch gefährlicher. Ähm, ich glaube, nur Parken verbieten könnte sogar kontraproduktiv sein. Okay. Aber vielleicht müsste man einfach mal sagen, es wird auf gar keinen Fall mehr mit auch nur einem Teil des Autos auf dem Gehweg geparkt ja das, das würde auf jeden Fall schon mal was bringen das würde den Strichweg an der einen oder anderen Stelle sehr viel schmaler machen aber würde vielleicht dann auch die, die, das Tempo noch mal wieder ein bisschen runterbringen
2: auf jeden Fall muss angefangen werden und ähm, irgendeinen Schritt auf jeden Fall gegangen werden damit man zumindest erstmal testen kann wie das funktioniert
1: ja jetzt müssen wir erstmal gucken ob wir diese ganzen äh, Widerstände aufweichen können ja. ja wir haben ja angefangen heute mit den Frauen im Iran und äh, ich finde dass könnte uns inspirieren, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, oder?
2: Ja, also ich glaube, bei uns ist alles gar nicht so schlimm, äh, wie es woanders ist. Und ähm, wir machen schon was und es passiert was. Und ähm, wir müssen einfach nur dranbleiben.
1: Ja, wenn du jetzt hier hörst von unserem Problem, die wir in Cuxhaven haben und sagst, ach, bei mir ist es noch schlimmer, ähm, schreib uns doch gerne mal eine Mail, ähm, was bei dir noch schlimmer ist. Oder schreib vielleicht deiner Fraktion in, in deinem Ortsrat, geh mal irgendwie an die Politik, mach mal konkrete Vorschläge und bring mal einen Antrag in deinen Stadtrat ein.
2: Und worüber wir uns noch mehr freuen ist, wenn du uns sagst, wo es bei dir schon richtig gut läuft. Weil wir wollen ja nicht immer nur meckern. Wir wollen ja auch mal ein paar positive Beispiele nehmen. Ja,
1: positive Beispiele wären natürlich super. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann, gefallen hat, dann äh, sag's weiter. Und wenn du andere Leute inspirieren willst,
0: sag es auch weiter und empfehle mal unseren Podcast weiter. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Wenn du dir sagst, ja, da will ich mal mitmachen. Ich kämpfe auch dafür, dass mehr Menschen aufs Rad kommen. Ich will, dass mehr Leute Rad fahren. Ich sehe das Fahrrad als Teil der Lösung und ich sehe die Verkehrswende, die kann, nicht, kann nur richtig gut funktionieren, wenn viele, viele Menschen Fahrrad fahren oder auch E-Bike fahren oder auch sonst irgendwas. Dann wäre es doch ganz interessant, mal ähm, sich bei uns zu bewerben und in unser Team zu kommen. Wir suchen nämlich, oder, Maiden?
2: Ja, genau. Wir suchen Verkaufsexperten und Expertinnen ähm, für unser Verkaufsteam. Wenn du sagst, du möchtest irgendwie was Sinnvolles tun, du möchtest dazu beitragen, zur Verkehrswende in Cuxhaven, dann ähm, bewirb dich doch gerne bei uns. Ja, das ist ja so
1: eine Sache. Wer ist denn ein Verkaufsexperte? Also die müssen ja dann immer alle auch bei mir lang, ne?
2: Ja, du, welche Ansprüche hast du so?
1: Ja, das ist, also, ähm, wenn du das jetzt hörst und sagst, ja, das könnte schon ganz interessant für mich sein, nur irgendwie habe ich gar keine Ahnung von Fahrrädern, das macht nichts. Da bin ich ganz entspannt. Wenn du ein guter Verkäufer bist, wenn du gut mit Menschen umgehen kannst, wenn du wirklich die Bedürfnisse von den Kunden rauskitzeln kannst, wenn du wirklich erfahren willst, was die Kunden bewegt und was denen nützt, dann bist du eigentlich bei mir richtig. Dann wirst du das schaffen, bei uns als Verkäufer eingestellt zu werden. Dann bist du für mich der Verkaufsexperte. Tatsächlich ist das nicht so einfach, glaube ich. Aber äh, du musst nicht unbedingt was von Fahrrädern wissen. Du kannst gerne aus der Modebranche kommen oder sonst woher.
2: Und was ist, wenn ich Autofahren liebe?
1: <lacht> äh, nicht lange. Nicht <lacht> mehr lange dann. <lacht> Nein. das Klar, also wir haben ja ähm, Wir haben ja unser Warum, wir unseren Laden machen, schon formuliert. Und äh, wir suchen Leute, die mit uns dafür kämpfen, dass äh, Fahrrad ein Teil der Lösung ist. Wir suchen Leute, die davon überzeugt sind, dass das Fahrrad was Gutes ist. Also das sind vielleicht die Kriterien, die wichtig sind, wenn du das jetzt hörst, äh, wenn du sagst, okay, also ich bin überzeugter Radfahrer, ich will Radfahren voranbringen und ich kann mich wirklich um Menschen kümmern und ich kann darauf eingehen, dann bist du bei uns äh, sicher richtig.
2: Und wenn ich jetzt sage, das alles trifft auf mich zu, wie bewerbe ich mich dann?
1: Oh, wie du willst.
2: Wie du willst, okay.
1: Du kannst eigentlich machen, was du willst. Du kannst bei uns auf die Homepage gehen, kannst das anklicken, schick uns eine WhatsApp, ähm, schick uns eine E-Mail, keine Ahnung, bei Facebook, bei Insta, äh, was gibt es noch?
2: Eine Brieftaube, egal was. Nee, eine Brieftaube was. wieder auch.
1: Du kannst es auch eine Brieftaube vor die Tür legen. <lacht>
2: Genau, also hinterlass uns einfach deine Kontaktdaten, wir rufen dich an und dann ähm, sind wir auf jeden Fall genauso gespannt wie du, uns gegenseitig kennenzulernen.
1: Ich bin mir gar nicht ganz sicher, am liebsten würde ich ja nur für Ver äh, Verkaufsexpertinnen äh, werben, aber das darf man ja nicht.
2: Du bist jetzt aber ganz schön diskriminierend, ne? Ja, die Männer, das, die werden das, sich das ganz schön sein. benachteiligt fühlen.
1: <lacht> ja, ja, alles gut. Aber ich habe ja extra gesagt, das darf man nicht. Deswegen würde ich das ja nie, die, niemals machen. Aber falls jetzt, äh, ähm, falls du weiblich bist, und die wenigsten unserer Zuhörer sind leider weiblich, dann möchte ich dich ganz besonders ermuntern, obwohl ich das
0: natürlich nicht darf und auch nicht in Wirklichkeit mache. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
2: Ja, wir waren ja vor ein paar Wochen bei Stevens auf der Hausmesse und ich erinnere mich noch ziemlich gut, ich bin mit dem Zug hingefahren und du und Maike, ihr seid mit dem Rad angereist. Du bist nämlich vorher schon in beda -Kesa gewesen, Maike hat dich abgeholt und dann startet eure Tour nach Hamburg.
1: Genau, eine richtig schöne Tour im Elbe-Weser-Dreieck, also mal mittendrin und ich glaube, so hatten wir es auch noch nicht. Teile davon hatten wir schon, so an der Oste lang, aber ich glaube, das ist jetzt hier mal so von West nach Ost eine sehr, sehr schöne Verbindung vom beda see zum Fähranleger Lüesand.
2: Und Beda ähm, Kesa kenne ich auch, da ist ja sogar ein bisschen hügelig für meine Verhältnisse. Ähm, wie seid ihr denn gestartet?
1: Ohne Hügel. Ohne Hügel. Wir starten schön. unten am See, also direkt am See ist ein geschotterter Weg, der ist so für Fußgänger, ist freigegeben für Radfahrer mittlerweile, sollte man ein bisschen Rücksicht nehmen, nicht so schnell fahren, äh, sind immer mal wieder Fußgänger unterwegs. Der führt so halb rum um den See und dann geht es auch schon so über Wirtschaftswege ähm, nach Ankelohe und von Anke Lohe dann wunderschöne Wege durchs Flache, durchs, durchs Moor quasi, Richtung Moor aus Moor. Von Moor aus Moor, dann geht es weiter nach Richtung Larmstedt. Da kommen auch ein paar sehr lange, gerade Strecken. Das lässt sich einfach hier nicht umgehen in dieser Landschaft dann. Aber immer weit ab von den Straßen und äh, wirklich ruhig gelegen, total schön zu fahren. Also... Ein Stückchen mussten wir auch mal auf der Straße fahren, aber danach haben wir wirklich viel, viel Schotterwege gehabt. Also eine typische Strecke, um die Landschaft zu genießen, um wirklich überhaupt gar keinen Autoverkehr zu haben und äh, mit dem Rad, was auf Schotter fahren kann, eigentlich sehr, sehr gut zu machen.
2: Ja, wenn ihr in Lamstedt seid, dann seid ihr ja auch schon fast an der Oste. Da waren wir, glaube ich, auch schon mal.
1: Stimmt, da waren wir schon mal von Lahmstedt. Also Lahmstedt ist ja auch ein bisschen hügelig tatsächlich. Ähm, von Lahmstedt geht es dann äh, weiter. Und äh, dann versuchen wir möglichst schnell die Oste zu erreichen, um dann an der Oste ein Stückchen wieder Richtung Süden zu fahren, weil wir ja zur Fähre wollten.
2: Das ist wieder die Pramfähre, ne?
1: Ja, ist wieder eine der Pramfähren. Also diesmal Mal ist es die Fähre Bobergen.
2: Okay, aber die funktioniert wie die anderen auch, ohne... Motor?
1: Na, ja, eben nicht. Nicht. Okay. Die hat einen kleinen Motor, so einen kleinen Dieselmotor, den, der wird dann extra angeschmissen und dann geht es los. Okay. Dann zieht die Fähre darüber. Also kannst du, glaube ich, genauso von Hand machen, aber diese Fähre hat so, eine, so einen kleinen Dieselmotor, der dafür extra angeschmissen wird. Ja, dann sind wir auf der anderen Seite der Oste und fahren wieder zurück. Ähm, den ganzen Ostlauf zurück bis zu der ominösen äh, Behelfsbrücke über die Oste. Und dann haben wir mal was Neues gewagt oder bzw. was heißt gewagt, aber ich hatte immer schon mal die Idee, dass man von dieser ähm, Osterbrücke, da kreuzt ja auch die Bundesstraße, ähm, doch direkt an der Bahnlinie fahren könnte. Und das kann man tatsächlich, man kann jetzt hier von da, wo die Bundesstraße unsere Tour kreuzt und diese Osterbrücke ist, komplett an der Bahnlinie lang bis Stade Innenstadt fahren. Und wie sind da so die Wege? Ja, teilweise schmale Single Trails, aber geradeaus. Also kann ich eigentlich mit jedem Rad fahren. Da ist auch mal eine kleine Brücke bei, wo ich zwei Stufen hoch und zwei Stufen runter tragen muss. Ähm, aber wenn ich also ein Elektrorad habe, was ein bisschen schwerer ist, also zwei Stufen hoch, zwei runter, das geht in der Regel, geht das ja noch. Aber also, das ich ist würde ja jetzt, also es ist keine Rennradtour, das ist klar. Ne? Also sind viel Schotter und Waldwege und, ähm, und sowas bei oder Wirtschaftswege. Aber mit jedem anderen Rad eigentlich zu fahren.
2: Ich habe das jetzt gerade vor mir, das ist ja auch gar keine kleine Strecke, ne? Also die so an den Bahnschienen entlang geht. Ich finde das ja echt richtig gut, wenn man sowas, äh, wenn sowas möglich ist.
1: Ja, es geht lange, lange an den Bahnschienen lang und ähm, wird in äh, Richtung Stade nochmal eigentlich ganz nett, weil es da auch nochmal so durch Parkanlagen geht und sowas. Also wirklich schön zu fahren.
2: Ja, wie geht's denn weiter, wenn ihr in Stade seid?
1: Ja, aus Stade raus geht es an der Schwinge lang. Also direkt am Schwingedeich ist ganz nett zu fahren. So ein bisschen Industriegebiet, nach dem Bahnhof muss man da so ein bisschen raus, aber das ist okay, ist ganz nett. Und dann ähm, geht es ein bisschen nach Wörden in diese Obstanbaugebiete rein und ich habe ähm, zur Hauptstraße eine sehr schöne Parallelstraße gefunden, da fährt man dann ohne Autoverkehr und dann geht es auch schon bald an den Deich. Und da ist unser Ziel. <lacht> da ist dann auch schon fast unser Ziel, es geht dann am Deich lang und äh, ja, Lüesand ist unser Ziel. Wir sind dann noch ein bisschen weiter gefahren, bis wir ähm, zur Fährverbindung nach Hamburg gekommen sind.
2: Ja, klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Route mit wenig Verkehr und vielen alternativen Strecken zu den Bundesstraßen. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde sie auch mal nachfahren und wenn du sie jetzt auch mal nachfahren möchtest, findest du die Route wie immer bei Komoot in unserer Collection.
0: Das Fahrradhighlight highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Ja, jetzt seid ihr mit dem Rad schon fast bei Stevens und äh, von da kommt auch unser heutiges Fahrrad der Episode, nämlich, oder die Fahrräder der Episode, die Reihe um das E-Strader.
1: Ja, das ist was Neues, Stevens E-Strader, ähm, sehr, sehr leichte City-Flitzer würde ich sie mal nennen und E eben jetzt auch mit Motor.
2: Das E-Strader ähm, ist schon ein sehr leichtes E-Bike, ne?
1: Sehr, sehr leicht und sehr optisch sehr, sehr schön gemacht. Man sieht eigentlich überhaupt nicht, dass äh, das ein E-Bike ist. Der Motor ist sehr, so gut versteckt, der Akku ist sehr, sehr gut versteckt. Guckt doch einfach mal ins Video rein. Es gibt drei verschiedene e straders die sind wirklich sehr unterschiedlich und alle wirklich toll. Ähm, Carbon, Alu und eins auch, das ich mit ähm, Piniongetriebe. Also sehr, sehr interessante Räder. Schaut euch mal das Video an und dann
0: erzählen wir ein bisschen was über die e straders und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Nächstes Mal erwartet euch Fahrrad
1: und Wirtschaft oder?
2: Oder Frauen in der Fahrradbranche?
1: Könnte auch sein. Also, falls der Termin wieder platzt, falls wir wieder irgendwie ähm, das nicht hinbekommen, dass wir einen guten Termin für einen Interviewpartner aus dem Wirtschaftsministerium kriegen, dann hätten wir für euch noch das Thema Fahrrad und Frauen in der Branche.
2: Ja, sei gespannt, was euch nächstes Mal erwartet. Wir sind's auch. Genau, <lacht> wir werden Fußball. das ja sehen.
1: Irgendwas machen wir schon.